0: Nos han dado la tierra, de Juan Rulfo, de su libro El Llano en Llamas. Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye ladrar de los perros. Uno ha creído a veces, en medio de este camino sin orillas, que nada habría después, que no se podría encontrar nada al otro lado al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Pero sí, hay algo. Hay un pueblo. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el viento el que lo acerca. Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las 4 de la tarde. Alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice Son como las cuatro de la tarde Ese alguien es Melitón Junto con él vamos Faustino, Esteban y yo Somos cuatro Yo los cuento Dos adelante, otros dos atrás Miro más atrás y no veo a nadie Entonces me digo Somos cuatro Hace rato, como a eso de las once, éramos veintitantos pero puñito a puñito se han ido desperdingando, hasta quedar nada más este nudo que somos nosotros. Faustino dice, puede que llueva. Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas y pensamos, puede que sí. No decimos lo que pensamos. Hace ya tiempo, quienes se nos acabaron las ganas de hablar, se nos acabaron con el calor. Uno platicaría muy a gusto en otra parte, pero aquí cuesta trabajo. Uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca, con el calor de afuera, y se le resecan a uno en la lengua, hasta que acaban con el resuello. Aquí así son las cosas, por eso a nadie le da por platicar. Cae una gota de agua, grande, gorda, haciendo un agujero en la tierra y dejando una plasta como la de un salivazo. Cae sola. Nosotros esperamos a que sigan cayendo más. No llueve. Ahora, si se mira al cielo, se ve a la nube aguacera corriéndose muy lejos a toda prisa. El viento que viene del pueblo se le arrima empujándola contra las sombras azules de los cerros y a la gota caída, por equivocación, se la come la tierra y la desaparece en su sed. ¿Quién diablos haría este llano tan grande? ¿Para qué sirve? Hemos vuelto a caminar. Nos habíamos detenido para ver llover. No llovió. Ahora volvemos a caminar. Y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevaba, llevamos andando. Se me ocurre eso. De haber llovido quizás se me ocurrieran otras cosas. Con todo... Yo sé que desde que yo era muchacho, no vi llover nunca sobre el llano. Lo que se llama llover. No, el llano no es cosa que sirva. No hay ni conejos ni pájaros. No hay nada. A no ser unos cuantos huizaches tres peleques y una que otra manchita de zacate con las hojas enroscadas. A no ser eso, no hay nada. Y por aquí vamos nosotros, los cuatro a pie. Antes andábamos a caballo y traíamos terciada una carabina. Ahora no traemos ni siquiera la carabina. Yo siempre he pensado que en eso de quitarnos la carabina hicieron bien. Por acá resulta peligroso andar armado. Lo matan a uno sin avisar, viéndolo a toda hora con la 30 amarrada a las correas. Pero los caballos son otro asunto. De venir a caballo ya hubiéramos probado el agua verde del río y paseado nuestros estómagos por las calles del pueblo para que se les bajara la comida. Ya lo hubiéramos hecho de tener todos aquellos caballos que teníamos, pero también nos quitaron los caballos, junto con la carabina. Vuelvo hacia todos lados y miro el llano. Tanta y tamaña tierra para nada. Se le resbalan a uno los ojos al no encontrar cosas que los detengan. Solo unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros. Y luego sienten la tatema del sol. Corren a esconderse en la sombrita de una piedra. Pero nosotros, cuando tengamos que trabajar aquí, ¿qué haremos para enfriarnos del sol? Eh? Porque a nosotros nos dieron esta costra de tepetate para que la sembráramos. Nos dijeron, del pueblo para acá es de ustedes. Nosotros preguntamos, ¿el llano? Sí, el llano, todo el llano grande. Nosotros paramos la jeta para decir que el llano no lo queríamos, que queríamos lo que estaba junto al río, del río para allá, por Las Vegas, donde están esos árboles llamados casuarinas y las paraneras y la tierra buena, no este duro pellejo de baja que se llama el llano. Pero no nos dejaron decir nuestras cosas, el delegado, no venía a conversar con nosotros nos puso los papeles en la mano y nos dijo no se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos es que el llano señor delegado son miles y miles de yuntas pero no hay agua ni siquiera para hacer un buche hay agua y el temporal nadie les dijo que se les iba a dotar con tierras de riego en cuanto aquí llueva se levantará el ma el, el, maizal, el se levantará el maíz como si lo estiraran pero señor delegado la tierra está deslavada dura no creemos que el arado se entierre en esa como cantera que es la tierra del llano habría que hacer agujeros con el azadón para sembrar la semilla y ni aún así es positivo que nazca nada ni maíz ni nada nacerá eso manifiéstenlo por escrito y ahora váyanse es el latifundio al que tienen que atacar, no al gobierno que les da la tierra Espérenos usted, señor delegado Nosotros no hemos dicho nada contra el centro Todo es contra el llano No se puede contra lo que no se puede Eso es lo que hemos dicho Espérenos usted para explicarle Mire, vamos a comenzar por donde íbamos Pero él no nos quiso ir Aquí nos han dado esta tierra y en este comal acalorado quieren que sembremos semillas de algo para ver si algo retoña y se levanta. Pero nada se levantará de aquí, ni sopilotes. Uno los ve allá, cada y cuando, muy arriba, volando a la carre carrera, tratando de salir lo más posible de este blanco terregal endurecido, donde nada se mueve, y por donde uno camina como reculando. Melitón dice, esta es la tierra que nos han dado. Faustino dice, ¿qué? Yo no digo nada, yo pienso. Melitón no tiene la cabeza en su lugar. Ha de ser el calor que lo hace hablar así. El calor le ha traspasado el sombrero y le ha calentado la cabeza. Y si no, ¿por qué dice lo que dice? ¿Cuál tierra nos han dado, Melitón? Aquí no hay ni, ni la tantita que necesitaría el viento para jugar a los remolinos. Melitón vuelve a decir, servirá de algo. ¿Servirá aunque sea para correr yeguas? ¿Cuáles yeguas? le pregunta Esteban. Yo no me había fijado bien, bien en Esteban. Ahora que habla me fijo en él. Lleva puesto un gabán que le llega al ombligo y debajo del gabán saca la cabeza algo así como una gallina. Sí, es, sí, es una gallina colorada la que lleva Esteban debajo mm -hmm. del gabán. Se le ven los ojos dormidos y el pico abierto como si bostezara yo le pregunto oye Teban ¿dónde Pepe pepenaste esa gallina? es la mía dice él no la traías antes ¿dónde la mercaste? eh? no la merqué es la gallina de mi corral entonces te la trajiste de bastimento ¿no? no la traigo para cuidarla mi casa se quedó sola y sin nadie para que le diera de comer por eso me la traje siempre que salgo lejos cargo con ella —Allí escondida se te va a ahogar. Mejor sácala al aire. Él se la acomoda debajo del brazo y le sopla el aire caliente de su boca. Luego dice, —Estamos llegando al derrumbadero. —Yo ya no oigo lo que sigue diciendo Esteban. Nos hemos puesto en la, fina, en la fila para bajar la barranca y él va mero adelante. Se ve que ha agarrado a, a la gallina por las patas y las angolotea a cada rato para no golpearle la cabeza contra las piedras. Conforme bajamos... La tierra se hace buena. Sube polvo desde nosotros como si fuera un atajo de mulas lo que bajara por allí. Pero nos gusta llenarnos de polvo. Nos gusta. Después de venir durante 11 horas pisando la dureza del llano, nos sentimos muy a gusto, envueltos en aquella cosa que brinca sobre nosotros y sabe a tierra. Por encima del río, sobre las copas verdes de las casuarinas, vuelan las parvadas de chachalacas verdes. Eso también es lo que nos gusta. Ahora los ladridos de los perros se oyen por aquí junto a nosotros y es que el viento que viene del pueblo retacha en la barranca y lo llena de todos esos ruidos. Esteban ha vuelto a abrazar a su gallina. Cuando nos acercamos a las primeras casas, le desata las patas para desentumecerla y luego él y su gallina desaparecen detrás de unos temesquites. «Por aquí ando arriando yo», nos dice Esteban, nosotros seguimos adelante, más adentro del pueblo. La tierra que nos han dado está allá arriba. Fin.